0: 接下来是宣读的时间，我要带大家一起来看马太福音的经文。如果大家手上有圣经的话，请跟我一起翻开马太福音的第五章。我们今天要看一到十二节，马太福音的一章啊，五章一到十二节。好，我来为大家恭读今天的经文，马太福音第五章一到十二节。耶稣看见这一群人，就上了山坐下后，门徒到他跟前来，他开口教导他们说：“心灵贫穷的人有福了，因为天国是他们的；哀痛的人有福了，因为他们必得安慰；谦和的人有福了，因为他们必承受土地；饥渴沐浴的人有福了，因为他们必得饱足；怜悯人的有福了，因为他们必蒙怜悯。”清心的人有福了，因为他们必得见上帝；缔造和平的人有福了，因为他们必称为上帝的儿子；为受迫害的人有福了，因为天国是他们的。人若因我辱骂你们、迫害你们、捏造各样坏话回报你们，你们就有福了。要欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是很多的。在你们以前的先知人也是这样迫害他们，好吧？我们先低头，我们来做个祷告。所以主，我们为你的话语向你献献上感谢。主，谢谢你在今天的话语当中教导我们，主什么样的人是那能够蒙福的人？你让我们看到在天国当中有那八福。而当我们是那心灵贫穷、哀痛之人、谦和之人等等的时候，主我们必要要承受土地进入天国得蒙天国当中的祝福。主在这新春的节呃节期当中，主我们特别要来思想和为福气。愿你透过你自己的话语来指教我们，让我们所理解的主不是那属血气的或属世的祝福，属世的福气。但却是属基督的、合乎圣经的福气，我们感谢、赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。弟兄姐妹平安，在这里预祝大家新春愉快。那今天呢，我们有一个特别的信息，主要就是要谈到何谓福气。那今天信息的主题呢，叫做天赐恩福。所以教会在此也希望祝福大家，在今年能够透过依靠上帝所赐的恩福，能够扭转乾坤。扭哦，大家要听出来的。现场有人笑了，代表你没有听出我的梗来哈。好，那我们都知道，华人是一个非常注重福气的民族。啊，所以当我们啊到了新年的时候，我们纷纷会把“福”这个字贴在我们的门窗上面。那当华人想到“福”或“福气”这个概念的时候，我们通常是指五方面，就是那名利寿健和善终。那这五福的出处其实是《书经》的《洪范篇》，它里面说到：一曰寿，二曰富，三曰康宁，四曰攸好德。五曰考中命。那在啊、呃、这段话当中呢，寿指的就是我们啊、呃、所谓的长寿；富指的就是富有；康宁指的是健康；优好德指的是修养好的德行。那考中命呢，指的就是一个人如果能够安详离世，他就是有福的。所以华人非常重视这五福，所以我们在拜年的时候。说到寿，我们会说寿比南山，祝福对方能够长寿；说到富，我们会说恭喜发财，祝福亲友能够富有；说到康宁，我们会说啊、呃、健康安宁，祝福亲友能够健康。那相较下，我们比较少听到有人会说品德高尚，祝福对方能够修养好的德行。当然，更不会说到善始善终，希望对方能够妥善的开始，并且圆满的结束。事实上。这第五福呢，因为很多人认为是个禁忌，所以我们现在一般会用多子多孙来替代。那为什么要跟大家分享五福呢？主要是要让大家看到，所以华人是非常注重福气的，我想这是我们都能够认同的。所以当我们说到福气的时候，如果华人是有五福，那我们必须说到圣经当中就有八福。那这就是我们今天所看到的经文，尤其马太福音的第三章到第十啊、呃、第五章第三节到第十节这八节当中所提到的这八个天国的祝福。所以这就是我们今天要来探讨的主题，就是那天国八福。不过比起华人的五福，这八福看起来意外的消极。你很难想象有人今天如果向你拜年的时候，他会跟你说某某某。比如说，捐翰弟兄，祝你心灵贫穷，内心哀痛，啊，处事谦和，饥渴慕义，并且常常为义受迫害。如果有人如此向你拜年的话，比起认为他是在祝福你，你大概认为他是在咒诅你。啊，然而在基督教的传统当中，我们却认为这八福对我们来说是非常重要的，而且也是圣经对基督徒的写照。当我刚信主的时候，大概没有任何的经文是比这短短的八节经文还要塑造我的灵命的，因为这八节经文为我们描绘了一个基督徒应该要有的方啊、呃、样式。事实上，在教会的历史当中呢，我们称马太福音第五章到第七章为所谓的“登山宝训”，而他们认为这“登山宝训”就这三章的经文，其实就是基督教的要理问答。或者是基要整理，对我们来说是非常根基性的，是非常重要的，是我们能够快速啊、呃、快速入门认识基督教的方法。不过，今天我们只会讲五章的一到十二节，而且事实上更多是要谈到第三到第十节，就是这八幅。那简单来说呢，今天的信息会有两部分。第一个部分我会为大家说明这八福指的是哪八福，并且这八福的意思是什么。那第二个部分其实也就是今天的信息的结语，我会谈到那我们如何得福，我们如何得到这八福呢？所以我们就来进入今天的主题，先来思考什么是八福。所以何为八福呢？五章的三到第十节告诉我们，这八福分别是：第一，心灵贫穷；第二，哀痛；第三，谦和；第四，饥渴沐浴；第五，怜悯人；第六，清新；第七，缔造和平；第八，为义受迫害。我们一个一个来谈。首先，我们来看什么是心灵贫穷。在合和,和本当中呢，大家手里就是大家手里的圣经。一般我们看到的翻译是虚心，但是就原文来说，我认为修订版的翻译是更为准确的。马太福音第五章第三节说到：“心灵贫穷的人有福了，因为天国是他们的。”耶稣在这节经文告诉我们，为什么那心灵贫穷、那灵命贫穷的人是有福的？因为这样的人。能够进入上帝的国，能够进入那天国。什么样是灵命贫穷的人呢？就是知道自己的灵命是非常匮乏的，灵命是需要帮助的人，而这样的人才有可能进入天国。那在这里，我们看到基督教跟其他信仰的一大差异。啊，对于基督教来说呢，我们不会过度的来高举清贫，所以在这里我们说到贫穷，绝对不是物质上的贫穷。我过去还未信主，并且刚信主的时候，我常常认为那位那些所谓的敬钱的虔诚的人，他们大概家里是啊、呃、是非常清寒贫苦，并且是家徒四壁的。我甚至认为，啊、呃，那真正敬钱的人不应该有任何人会是有钱人，他们应该都要非常的贫穷，啊、呃，甚至我认为一个人拥有的越是越少，就可能代表的这个人是更敬钱。的。但是这样的观念，就在我仔细的查考圣经，而且在信仰当中不断的晋升之后，慢慢发现，哎，这样的理解不太正确，而且偏差还蛮严重的。我发现基督教所反对的，并非是钱财，但却是贪财；基督教所反对的不是拥有，但却是占有；基督教所反对的不是富足，但却是不知足，或者是不感谢上帝。我再说一次，很多时候我们有这样的误解，尤其我们作为华人，受到儒家思想的缘故，所以我们会以为基督徒就一定要过非常清贫的生活。但是我在阅读圣经、查考圣经之后，我发现我们反对的不是钱财，但却是贪财；不是拥有，但却是拥有了以后，我们决定占有，不愿意去分享。基督教所反对的不是。富足，但却是不知足，不感谢上帝。所以，请大家仔细听我分享。所以，今天不止有钱人会贪财，其实我认识很多的穷人会贪财。只不过他因为得不到，他就会抱怨，他会嫉妒，并且他会仇富。如同有许多有钱人是自私的，我也遇过非常多穷人，他们也是自私的。同样的，不只是许多富有的人会不知足、不感谢上帝，许多的穷人同样的也会不知足，并且怨天尤人。换言之，真正的问题从来都不是财富本身，却在于我们看待财富的方式、我们看待财富的态度、看待财富的方式，才是圣圣经真正要指责、规劝我们的。基于这个原因，我非常敬佩的一名牧者叫做中马田牧者。在我早期信仰的时候，他的书籍跟他的讲道对我的灵命带来很大的帮助。他说 ：“The poor man is no nearer to the kingdom of heaven than the rich man。”我没有打出同影片哈，大家听我说就可以了。啊，简单来说，这句话的意思是：贫穷人不比有钱人更靠近天国。我认为他说的一点也没错。就像我刚才讲的。圣经所指责的不是富足，是不知足。圣经所指责的并非是钱财，但却是贪财。很多人贫穷，但是他们其实贪财，他们非常小气，然后他们也容易去仇富、嫉妒那些比他们有钱的人。所以我们并非因为物质匮乏，我们就是属灵的人。所以当我们说到心灵贫穷的时候，我们指的绝对不是。物质上的贫穷，但却是灵命上的贫穷。一个灵命贫穷的人，手里若是有一百万，他想到的是怎么花，而不是我怎么样使用这一百万来帮助人。灵命贫穷的人是，如果他是有权有位的话，他所想到的是怎么巩固自己的权利，但但却不知道如何透过自己的地位和权力来服侍人。我们看到心灵的贫穷，如果他很有才干，他想到的是怎么凸显自己、荣耀自己、高举自己，但却不知道要怎么样透过他的才干、他的才能来补足他人。所以事实上，心灵贫穷的人就是心里没有上帝的人。他认为他所拥有的一切都是靠着他的能力、靠着他的努力所赚取而来的。他认为他所得到的一切都是他应得的。而这样的人，在圣经的界定当中，是心灵非常贫穷的，犹如耶稣基督在启示录三章十七节对老底家教会的指责一般。他说：“你说我是富足的，已经发了财，一样都不缺，却不知道你是困苦、可怜、贫穷、瞎眼、失神的。”这里指的贫穷，就是灵命属灵的贫穷。所以，不论是基督徒还是非基督徒，我们的生命和所拥有的一切，都是上帝所给予的。而只有当我们意识到这件事情的时候，意识到我们在灵里是何等缺乏贫穷的时候，我们才有进入天国的可能。所以，这是第一幅，就是我们刚才所说的心灵贫穷。接下来，我们要看到第二幅。第二幅说到的是哀痛，在这里指的，特别是畏罪。感到哀痛。五章四节说：“哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。”那这八福呢？其实他们啊、呃，八者之间呢是相互有关联的。我们看到第二个福，其实就是第一个福的延伸。真正有福的人，他不只会意识到他的心灵是贫穷的，并且他会为此感到哀痛，感到非常难过。那真正能够进天国、认识上帝的人，他不是只是在概念上知道“哦，我是有罪的，哦，我的灵面是匮乏的”，但是他在情感里面也会为此而感到非常的难过，而且他在意志上也会归正。愿意改过自新来跟随上帝。我们常说，基督徒应当尽心、尽意、尽力来爱着我们的上帝。我们说到的其实不外就是，我们应当用及我们的自信、用及我们的啊、呃、情感，还有我们的意志来爱神。而那真正认识上帝的人，他除了概念上、理性上知道他的灵命是匮乏之外，他的情绪应当会用，就是与基督同苦。与圣灵同苦，因为他知道自己是非常匮乏的，他知道自己是有罪的。同时，他从此之后在基督里，他所做的决定也是跟随圣灵、顺从圣灵的。他会改过自新，然后用上帝的方法来制定规范自己的生活。<咳>所以，哀痛是什么？简单来说，就是畏罪哀痛。第三，第三个服侍谦和，和和本的翻译是温柔。那在这里呢，犹如第一个翻译，在和合版呃和合版的和合本的修订版的翻译还是比较正确的。在这里，谦和指的就是谦卑和温和的意思。那在此，我们再次看到巴福的连贯性。所以，如果一个人他是真的心里贫穷的，然后他也为自己的罪、为自己的心灵匮乏感到哀痛，同样的，这样的人也会知道。怎么样来用谦和来对待他人？因为他会清楚知道，其实我也没有什么。今天我能够得着恩典，所靠的不是我的才能，不是我的势力，不是我的手腕手段多么好，但却是单单因为上帝的恩典。当我们知道我们心里何等的破碎，何等的匮乏，知道我们自己也是那有罪的罪人的时候，我们就不会带着批判的眼光、高傲的眼光来看待周围的人。那过去我曾经在许多的信息当中跟大家分享，一个谦卑的生命是一个什么样的生命，是一个不骄傲的生命。那由于我过去在很多信息已经提过，今天我就不在这里特别的赘述。有兴趣的弟兄姐妹可以去参考我们过去《爱的真谛》的信息系列。我记得是在“不自夸、不张狂”那篇信息当中，我特别讲到一个基谦卑的基督徒应该是什么样子的。所以，什么是谦和？就是谦卑温和。一个真正的基督徒，事实上有很多的解经家和学者，还有牧者，都会表示，一个容易生气的人，往往是一个不清楚认识自己的心灵贫穷，并且为自己的罪哀痛的人，因为他看不到自己的问题，所以他看到别人的问题的时候，他就很容易暴怒。那我认为这样的认识认知是正确的。真正谦和的人，他知道自己的罪。所以他为人处事也会谦卑温和。第四个福是饥渴慕义。什么是饥渴慕义？简单来说，就是渴慕上帝的公义。当我们提到上上帝的公义的时候，我们泛指三种公义：律法上的公义、道德上的公义以及社会公义。因为没有打在同一片上，我再说一次：律法上的公义、道德上的公义以及社会公义。首先，当我们再次看到这几个福,福气啊，它彼此连结的方式。所以，当一个基督徒，他心里是破碎的，然后他为他自己的罪哀痛，他会知道怎么样对待别人。他不会高傲的去看待别人，或觉得自己比别人了不起，但他却会谦和。同样的，他对上帝也会有正确的看待方式。他知道主，因为我是非常破碎的，因为我是得罪你的缘故，所以从今之后，我需要。按着你的律法，按着你的旨意来规范我的生活。我应当为你而活，我们应当明白你的旨意，过那讨你喜悦的生活。所以，真正心灵破碎的人，他也会是那追求上帝的话语、上帝的律法的人。不过，有趣的地方或者是吊诡的地方就在于，就在我们继续追求法律上的公义的时候，我们会意识到一件事情，就是上帝的律法。不是我们凭着血气、凭着个人的努力能够完成的，而就在这时候，我们就会顿时发现，原来基督的福音对我们是如此的重要。因为我们要完成上帝在法律上的要求，我们只有一个途径，就是透过接受耶稣基督为我们的死和复活，透过他将他顺服的意归给我们。我们才有可能履行上帝在律法上面对我们的要求，所以饥渴慕义的人也是那明白福音的人。虽然我们今天透过耶稣基督已经履行了律法上的正义，但是圣经继续教导我们，这不代表我们就不再有责任要去履行其他种类的正义。相反的，圣经教导我们。虽然律法已透过耶稣基督得着成全，我们如今仍然要过一个正直的生活，去履行那道德上的公义。这就是为什么我们刚才会说到三种公义：律法上的公义透过耶稣基督被完成了，但是这不代表今天我们就不再需要过一个正直的生活，不需要过一个圣洁为主分别出来的生活。相反的，圣经清楚地告诉我们：，因为我们已经得着这九文，所以我们应当从心里感谢上帝，过一个感恩的生活。而这感恩的生活，是那在道德上负责的生活。除此之外，除了我们自己要过一个正直的生活之外，我们也希望这个社会是充满上帝的公义的。其实我们上周讲到。啊，词汇的施工，我们就大概的去谈到、勾勒到这样的一个原则。所以今天不止我们在律法上称义，但是我们继续在道德上面，在啊我们的社会上面，我们追求那公义，这就是渴慕上帝的公义的意思。所以就好像有血有肉的人，啊，作为有血有肉的人，我们会感到饥饿和口渴一般。真正的基督徒。还有那能够得着天国的福分的基督徒，也是那会为上帝的公义不断地感到饥渴的人。所以基督徒应当渴慕上帝的话语，因为他希望讨上帝喜悦，因为他知道心灵破碎，他知道他为自己最爱痛，他也知道上帝救赎了他，所以他要追求上帝的话语，渴慕上帝的话语，因为上帝的话语向我们启示耶稣基督的救赎。并且他继续教导我们如何在每天的生活当中追求在道德上和社会上的公益。所以马太福音五章第六节就告诉我们：饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。渴慕上帝公义的人，并能够透过基督以及他的圣言得到满足。这就是第四个福。第五个福是怜悯人，怜悯人。这跟我们上周提到的词汇工作。词汇施工有很大的关系，所以如果我们是心灵贫穷的，我们是畏罪哀痛的，我们刚才讲到，我们会谦和待人，我们在主面前，我们会饥渴慕义，追求他的话语，追求满足上帝的要求和上帝的标准。同时，我们也会希望透过词汇工作，因为我刚才说到，我们追求社会的公益，所以我们会想要透过词汇的工作来帮助那些被罪伤害，并且生活在。苦难当中的人，我们会很自然的成为一个能够怜悯人的人。刚才我已经为大家介绍过中马田牧师，他曾经在一篇讲道当中，他这么说：“他说 ，While grace looks down upon sin as a whole, mercy looks especially upon the miserable consequences of sin. So that mercy really means a sense of pity plus a desire to re relieve the suffering.” That is the essential meaning of being merciful. It is pity plus the action. 中文翻译：恩典所看到的是人的罪，而怜悯所看到的是罪所带出来的苦楚。所以怜悯的意思，除了是怜惜人之外，也会去缓和、去舒缓对方的苦楚。简单来说，怜悯就是怜惜他人，并且带出行动。所以，真正的基督徒不是只是在概念、心情上去连续别人，但是他是会有行动的。同样的，提摩太·凯勒牧师 （Timothy Keller） 他也表示 ：“The word grace means to give help to somebody who doesn't deserve it. To be gracious means undeserved help. But the word mercy is a little deeper, and it's really a richer word. The word mercy means to be moved by empathy for the suffering of somebody else.” 中文翻译。恩典这个字的意思是去帮助那不配得帮助的人，但是怜悯这个字的含义较为深入。怜悯这个字的意思是去感同身受的体会他人的苦楚。那这我们上周在讲到怜悯词汇工作的时候，其实我我已经为大家展开。所以，中马田牧师和凯勒牧师在这里都是在为我们对比恩典和怜悯的差异。当我们说到上帝恩待我们的时候，我们特别是说，虽然我们不配得，但是他仍然赐予他的恩惠给我们。那当我们说到上帝怜悯我们的时候呢？我们指的不只是上帝将那我们不配得的恩惠赐给我们，我们指的也是上帝明白我们的苦楚，并且他透过具体的行动来消消减、来缓和我们的苦楚。上帝并未只有在天上，然后看到我们活在罪当中，然后啊、呃、被罪捆锁，然后啊、呃、活在死亡的权势当中。他说啊、哦，你好可怜呐、啊，我怜悯你，但是却什么都没有做。但他却下赐下他的爱子耶稣基督来到世上，为我们死在十字架上。所以上帝不只赐恩典，但是他是那怜悯人的上帝，他是能够明白我们的痛苦，明白我们的软弱的上帝。所以他赐下的爱子为我们担当我们的罪犯。所以，同样的，当我们说到基督徒是怜悯人的时候，我们就是在表示他应当知道如何换位思考，爱人如己，感同身受的透过具体行动来帮助他人。这也就是上周我们讲到词汇工作的时候，我们一再强调的。耶稣在今天的经文当中说到，怜悯人的人是有福的，因为他们必蒙怜悯。为什么怜悯人的是有福的？因为上帝同样怜悯这样的人。第六个福，第六个福是清心。清心指的就是对上帝专一的心。耶稣在第五章第八节说：“清心的人有福了，因为他们必得见上帝。”有些时候，我一听到弟兄姐妹觉得上帝离自己很远，甚至无法看到上帝在我们身上的工作，其中一个原因，很可能就如耶稣在这里提醒我们的，是因为我们对上帝不够的专心，不够的专一。在圣经里，当我们提到清新的时候，跟我们华人一般界定清新的方式不同。华人怎么理解清新呢？一般我们的理解是心中清净，而且没有杂念的这样的心叫清新。但是在圣经当中呢，清新指的是清洁的心，清洁的心，或者是那偶像被清除而去的心 ，a heart purified from idols。以西结书第36章二十五到二十六节，他为我们描述了这个清新是一个什么样的心。耶和华在这里说：“我必撒清水，清水在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃绝一切的偶像。我也要赐给你们一颗星星，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石星，赐给你们肉星。这段经文告诉我们，清心指的就是上帝所赐的心心，上帝所赐的肉心。而这颗心的特色在哪里呢？特色就在于它是被上帝用他的圣灵所洁净的，所以这颗心会脱离一切的污秽，弃绝一切的偶像。换言之，就像我刚才所提供的界定方式，消极的来说，清心就是一颗偶像被去除而去的心，或者是正面来说。啊，积极面来说，就是那专一的心，专注于爱上你的心，这两者其实是一样的意思。当我们专注爱神，我们心里就不会有偶像；我们心里有偶像，偶像的时候，我们就不是在专注的来爱上帝。但偶像这个概念是我们教会常常提到的。当我们说到偶像的时候，我们所指的不只是其他信仰所祭祀的神明，我们所说的也是在我们生命当中那。占有最重要位置或首要位置的人事物，所以任何占据我们心中首要位置的人事物，就是我们生命中或者心中的偶像。如果用现代的术语来表明，就是我们的安全感、我们的价值感、我们的身份认同的所在。所以，有的人的偶像是财富。我刚才已经说了，问题不在财富本身，但却在于看财过于上帝，贪财。所以，有的人偶像是财富，有的人是艳乐，有的人是外貌，有的人是他的地位、他的权势，有的人的偶像是他的事业，而有的人是他的家庭。那我刚才已经说明了。基督徒并非是禁欲主义者，所以我们并不认为财富是不好的，适当的休闲休闲是不好的，我们也不认为外貌和地位是没有价值的。我们要非常小心哦。当我说外貌不应该是你的偶像，权力不应该是你的偶像的时候，我并非是在啊一竿子打翻整艘船，在告诉你这些都不重要。基督徒要非常小心，不要走上极端。我这些东西，外貌也好。啊，一个人的地位也好，事业也好，刚才讲到家庭也好，都有它的价值。但是我们要留意的是，这些事情不应该取代上帝在我们的生命当中首要的位置。我们应当把它放在上帝所安排的位置上。而当我们把这些事情放在对的位置上的时候，它就能够发挥效用，使我们的生命得力。一个人的外貌很有帮助的。现在为什么，啊、呃，就是，啊、呃，演艺界对我们的影响那么大？因为他们男的长得帅，女的长得漂亮，然后每一个人都想要像他们一样。但是我们可以想象，如果他们愿意使用他们的外貌来荣耀上帝，来传福音，来见证神，来诉说上帝的奇妙美德的话，那。这样的一个信息又会对那很喜欢他们的人带来什么样正面的效应？所以圣经从未否认这些，刚才讲的家庭啊、事业啊、外貌啊、体力啊、才干啊，圣经并非否认这个事情，却是告诉我们，我们应当让这些事情服应于上帝的权柄之下，让上帝来使用他所赐予的恩典。我刚才说了，我们的问题不在于拥有，上帝愿意祝福我们。将各样的恩赐才干给予我们，但是我们的问题在于占有，我们的问题在于用这些的才干能力去凸显自己、荣耀自己，但却不荣耀上帝。所以，什么样的人是有福的？就是那清新的人，他心中的偶像是被上帝用他的圣灵清除而去的。这样的人对上帝是专一的，而当他专一的时候，经文清楚地告诉我们，他们必得见上帝。这是一个必然的结果。当你愿意专心爱他的时候，你会看到上帝在你生命当中的作为，你会看到他的信实，你会经历他的爱，因为你专心在他的身上。相反的，当我们不愿定睛在上帝身上，但却定睛在财富、才干、势力、权力这些外表的事情上面的时候，上帝也愿意就任凭我们。他想，既然你不愿意看到我，那我就不让你看见吧。所以你很自然地在追求偶像的过程当中，你就会没有办法再经历到上帝的作为，看不到上帝在你生命当中的行事，甚至你会认为别人有的都比你多，别人有的都比你好，因为你看到的不再是上帝，你看到的却是这些次等于上帝的各样的人事物。所以愿主帮助我们，愿我们都是那清新的人，因为这样的人比。得见神。第七幅，缔造和平。我需要加快哈，时间拖得比较长了一点。<咳>第七幅是缔造和平，和和本的翻译是使人和睦，那这两个翻译我认为都是恰当的。当我们专心的爱上帝，并且为他而活的时候，我们会做什么事情呢？我们就会传福音，我们就会落实大使命，因为我们不只希望自己的罪能够被上帝赦免，我们不只希望自己的心灵破碎能够被上帝安慰，我们不只希望自己能够专注在上帝的身上，能够看见上帝。我们不止自己要与上帝和好，追求我刚才讲的律法上的公义，但是我们也希望其他的人也能够跟我们有同样的经历。这基本上就是缔造和平的意思。所以，一个真正啊信靠神、相信神的基督徒，在领受了恩典之后，会积极地将这恩典也分享出去；在领受了福音的时候，会将这福音传讲出去。所以，《哥楼西书》一章二十一到二十二节也这么说。从前你们与上帝隔绝，心思上与他为敌，行为邪恶；但如今他借着他儿子肉身的死，已经使你们与他自己和好了，把你们献在他的面前，成为圣洁，没有瑕疵，无可指责。所以毋庸置疑的，真正的基督徒不只是那自己与上帝和好的基督徒，他们也会积极的要使他人与上帝和好。那此外呢，再补充一点，缔造和平的指的不仅是我们和上帝之间的关系，指的也是我们和其他弟兄姐妹之间的关系。所以我在这里，我并非只是用传福音来描述缔造和平，但是却也说到是落实大使命，因为基督的心意不只要使我们传福音，但是我们要使人做门徒。门徒是什么样的人？就是爱他的弟兄、爱他的姐妹的人，他不止爱神，但是他爱人如己。他会去守望他的弟兄姐妹，他会用真理来规劝他周围的人，他会用词汇的行动来帮助、来怜悯周围需要帮助的人。所以约翰福音十三章三十五节也这么说。耶稣说的话，他说：“我赐给你们一条新命令，乃乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样彼此相爱。你们若彼此相爱，众人因此就认出你们是我的门徒了。”在旧约当中，上帝称以色列的百姓为他的子，不只是他的子民，但却是他的儿子、他的孩子。同样的，当我们做主门徒的时候，我们也要被。称呃称作为是上帝的儿子，更不用说，当我们如此行的时候，我们就是效法天父上帝他那爱子的样式。这是第七幅，第八幅，第八幅就是为一受逼迫<咳>。那这是所有的基督徒都会遭遇的事情，因为上帝呼召我们所做的事情，是跟世俗、跟这世界所传递的、所认同的不同的、不一样的。那大家也许一开始，或者是也许你心里面会觉得，为什么基督徒一定会遇到迫害呢？你只要好好想想前面七幅所传递的内容，你就知道为什么我们会被世人、被这弯曲被谬的时代、被这个世界所反对、所反抗。首先，我们刚刚才说到前两幅，告诉我们要成为什么样的人。他说，我们应当心灵贫穷，觉得自己的灵命很匮乏，并且要为自己的最爱痛。啊，这不是现在各业界的讲师或者是心理咨商师会告诉我们的事情。当我们现在感到无力无助或者是难过的时候，这些咨商师会告诉我们：你要看着镜子，然后一直跟自己说，你是最棒的，你一定做得到，拍拍你的肩膀说你是最好的。但是圣经却告诉我们：我不是反对乐观的生活态度。哈，基督徒应该在基督里乐观的过生活。然后依靠上帝的恩典，所以我不是反对乐观，我只是反对这种过于乐观、自我催眠、自我帮助的这种状态。那显然的，我们刚才讲的这两个要理，讲到基督徒应当心灵贫穷，应当要畏罪感到哀痛。你想想看，如果你周围已经有一些人，他很难过、很自卑了，你还跟他说你要认罪，你会不会被他讨厌？你肯定会被他讨厌。但是有些时候，这是真实的。当人落入自卑自怜的时候，有些时候你需要让他知道，你现在那么没有，会那么的脆弱，会感觉这么的软弱，是因为的确你是用人的眼光在看自己，你没有用上帝的眼光看自己，你忘记了那造创造你的那位神是如何的恩待你，他所赐给你的恩典是何等的多，但你却活在自怜当中，一直不断的抱怨，所以某种程度上，这心灵破碎的意识。啊，这种为自己的心灵破碎哀痛的状态是需要存在的，是需要被告知的。然而，在我们的社会，这是被抵抗的。第三幅、第四幅也教导我们：我们要谦和待人，我们要饥渴沐浴，在所做的事上要追求公益。我们不难想象，在这个社会当中，如果我们用谦和来待人，别人会怎么对待我们？常常我们会被人欺负。那更不用说，我们要开始追求公益。啊，世界上的人对基督徒所追求的功义是非常反抗的。我在这里就不多说，我想大家能够想象。第五幅也讲到要用怜悯和词汇待人。乍看之下，怜悯人好像没有什么问题，但是其实如果你实际去做过词汇工作或怜悯人的工作的时候，你会遇到一种非常遗憾跟吊诡的状况，就是你所怜悯帮助的对象，可能反而会得寸进尺，他可能反而会。因为你的怜悯，因为你的爱心，他反而来欺负你，来占你的便宜。然后更不用说，我们在这里，在最后，我们又讲到几点，说到啊、呃，我们应当要专心的爱神，要做清新的人。我们要啊，缔、呃、造和平，要落实那大使命。在非基督徒的圈子当中，他们称这种要落实大使命的这样的一个态度，这种责任感，以及在主里面要专心爱神的这种态度，他们用两个字。描述大家知道是什么吗？迷信，或者是宗教狂热分子。我做什么事情，我都要爱上帝，我要专注在他的身上。我要爱上帝多于爱我的家人，爱我的事业，爱我赚多少钱，爱我爱上帝多于我的健康，疯了，对不对？别人会怎么看我们？你就是个疯子。更不用说我要用尽我的一生来传福音、履行大使命，你绝对是病得不浅。不是吗？所以我们可以想象，当我们要按照上帝的心意来过基督徒的生活的时候，我们会不会遇到抵抗？抵抗是比较缓和的一个说法，肯定会遇到抵抗。事实上，我们甚至或者是我们更会在我们所在的社会当中遇到迫害。然而，耶稣鼓励我们，我们的祝福是丰盛的。五章十节到十二节，为受迫害的人是有福了，因为天国是他们的。人若因我辱骂你们、迫害你们、捏造各样坏话来回报你们，对不对？如果我们履行前面的，或者我们去，我们真的活出刚才所讲的八福这种生活的话，我们会被迫害，我们会被辱骂，我们会被,们会被别人用捏造各样的坏话来回谤我们，被称为迷信、宗教狂热分子、是疯子、是病的、啊、呃、病得不浅的人等等这样的方式来攻击我们。那耶稣告诉我们，如果是这样的话，你们就有福了，而且你们要欢喜快乐，因为我们在天上的赏赐是很多的。在你们以前的先知人也是这样，迫害他们。好，这就是八福。显然的，当我们啊、呃，如果我们愿意花更多时间来思考、来钻研这八福的话，里面其实有很多值得我们探讨还有思考的内容。我过去在另外一个教会，曾经在一个主日学当中教过这八福，那花了我没有那么长时间哈，大家以为我花八个礼拜，没有，我只花了四个礼拜教这八福，但是里面有太多的内容是值得我们继续去探讨和思考的。不过因为时间的缘故，我们需要来讨论下一个非常实际的问题，就是那我要怎么样得着这八福，或做到这八福？如果我们可以用这样的方式来表达，那。事实上呢，眼见的弟兄姐妹应该已经注意到，当耶稣在解释的八福的时候，第一个福跟第八个福，就是五章第三节跟五章第四节第十节，抱歉的后半句的话是一样的。五章三节说：“心灵贫穷的人有福了，因为天国是他们的。”同样的，五章十节也说：“为义受迫害的人有福了，因为天国是他们的。”所以后面那句话是一样的。怎么会有这样的情况呢？耶稣也会词穷吗？耶稣也会一时间想不到恰当的措辞，所以在讲道当中跟我一样，有些时候就会应急出一些不是那么恰当的词吗？肯定不是这个样子的。在圣经的文学当中呢，我们称这样的结构叫做首尾呼应，英文叫 i n c l u s i v e 首尾呼应就是前面第一句话和最后一句话，它是相互。相互呼应的，而这样的文学结构暗示我们两件事情：第一，五章的三到十节所谈论的是同一个主题，什么主题？就是天国的福。第二，五章三节到第十节呈现的八福，其实就是给同一群人的，给什么样的人呢？就是那得着天国的人，那能够进天国的人。那些能够进天国的人能够得着什么祝福？这里的清单指出。他们会被上帝安慰，因为他们哀痛；他们会得到土地或者是产业，因为他们谦和。我们都以为谦和的人会被剥削，但是上帝告诉我们，谦和的人要切实地得到上帝所预备的属灵产业。这样的人因为饥渴沐浴，他会得到宝足；这样的人会蒙上帝的怜悯，因为他本身是怜悯人的。这样的人是清新的人，是。心里的偶像是有清洁的心，而且专注于上帝。心里的偶像是被清除而去的人，所以他能够得见上帝。这样的人要被称作为是上帝的儿子。所以这里清楚地告诉我们，我们要成为什么样的人？如果我们要得到这些这一切天国的祝福，我们就要做那心灵贫穷、哀痛、谦和即可不已、怜悯人、清心、缔造和平、为异受迫害的人。那也许你听完，你是己心里面会有个问题，就是。牧师啊，要做到这八点很难吧？我要怎么样保证我能够进天国，并且得到这些的福分呢？在圣经当中，福音书当中有一个非常典型的，或者是经典的例子。说到一个有钱的财主，他来到了耶稣的面前，问他说：“啊、呃，良善的夫子啊，我要怎么做才能够承受承受上帝的国，或者我才能够得着永生？”耶稣清楚地告诉他：“你要去变卖你所有的。”然后，并且要把这些钱拿来救济穷人，然后来跟从我，这样你就能够得着永生。结果，这个有钱人他的反应是什么？他就忧忧愁愁地走了，因为他的产业非常的多。那就在这段经文的后面呢，门徒就问耶稣一句话，他说：“耶稣啊，这样谁能得救呢？”马太福音十九章二十五节。然后耶稣就看着他们，在十九章二十六节告诉他们。在人这是不能，在上上帝凡事都能。换句话说，谁能够做到这八福所描述的状况，完全做到，使我们确保自己能够进天国，得到天国的祝福？答案是没有任何人可以，但是在上帝凡事都能，靠着上帝，或者是透过上帝，我们就有可能得着这样的祝福。而这其实就是心灵贫穷的要义。那心灵贫穷的人是什么样的人？容许我再次提醒大家：，就是当我们意识到我们很想要得到上帝的祝福，但却又什么都做不到的时候，就是我们意识到，如果要得到上帝的祝福，就是要成为完全人，并且能够履行圣经当中诸般的意的这样的人的时候，我们就会注意到，或者是留意到，那我永远都不可能。半岛，我是何等的渺小，我是何等的脆弱，我是何等的有罪性，在我所思所想，对不对？所说所做的事情上面，常常得罪上帝。但是圣经就提醒我们，就是因为这个原因，所以我们需要福音，而只有那心灵贫穷的人，才有可能不止听见福音，但是同时听懂福音，领受这福音。所以，如果我们在座有上位信主的朋友们，我想要鼓励你，继续在教会当中认识耶稣基督，来认识上帝，认识这个信仰。我相信，透过上帝自己的话，透过我们在教会当中不停不同的教导，你会慢慢地意识到，你心里还有你的生命当中是何等的需要上帝。而当你慢慢有这样的感觉的时候，我们必须说，你就离天国不远了。也许就是你应当回应上帝、接受福音的时候。所以在我们教会，我们不会强迫你一定要受洗，强迫你要信主，因为一个人要信主是上帝的工作。如果你心里面不觉得自己很破碎，你心里面你不觉得你的生命需要上帝，你觉得一切靠你自己就行。说真的，我让你受洗反而是害了你。而且这个受洗，这个洗礼对你的生命一点帮助都没有。但是，当你不断的认识上帝的话语的时候，当你不断的认识这位上帝是何等的圣洁、何等的荣耀、何等的美善、有智慧等等的时候，你会意识到一件事情，就是你需要这位神来帮助你。而只有在这种情况之下，你才有可能慢慢的理解福音，慢慢知道人是何等的破碎，和人是何等有罪性，并且我们需要耶稣基督才能够履行上帝的。公益。如果我们是已经信主的基督徒，我们也需要自省。天国八福所描绘的就是八种基督徒应当要有的状态。如果我们今天有任何一方面跟这八福所描述的是不同的，我们就必须来到神的面前，向他认罪，向他悔改，并且求上帝来帮助我们。有如刚才我们所说的经文，在人就是不能，在上帝凡事都能。上帝的旨意并非是要我们在信主之后，然后突然要靠着自己的努力、自己的才能来达到这些的目标，但却是要提醒我们，我们要继续的来依靠圣灵，来靠着圣灵的帮助。来认识神，来经历神，来得着生命的改变。所以，不论是上位信主的朋友，还是已经信主的朋友，我们都需要圣灵的帮助。只有圣灵能够打开我们的眼睛，能够打开我们的心，打开我们的耳朵。只有圣灵能够给我们属灵的胃口，使我们开始去求、去渴望、去想要那对的东西。而上帝也要将这对的东西赐给我们，使我们在它里面得着真正的宝座。举例来说。<咳>我以前是学音乐的，那我在学音乐的时候意识到一件事情，不是每一个人都一样的喜欢音乐，而往往呢，一个人能够从音乐当中得到满足，就是他的得着满足的程度，往往跟他的音乐训练有关系。你在音乐上面的训练越高，你越容易透过音乐，你的音乐的鉴赏能力就越好，你就越容易透过音乐得到满足。同样的。啊，如果我们的舌头是不能够分辨食物的味觉的话，我们是不能够欣赏美食的话，我们也很难透过这些美食来得到满足。那人呢，人也是如此。当我们的心灵是不被圣灵打开的时候，当我们没有那属灵胃口的时候，上帝要赐福给你，你也不会 apprec， i a t e 你也不会知道，你也不会感觉这是上帝的恩典，因为你从来没有心灵破碎。你从来没有心灵贫乏，所以当上帝将心灵的需要、心灵的食物要给你的时候，你吃也出不出味道，你也不了解这东西对你有什么样的帮助。但是相反的，当一个人真正的心是被上帝得着，并且被圣灵感动、被他打开的时候，我们就会慢慢地去追求那正确的事情。以前追求不义，现在追求公义；以前追求污秽的事情，现在追求圣洁的事情。以前追求愚昧，现在追求智慧；以前追求可能是那邪恶放荡的事情，现在追求美善。当我们胃口被改变的时候，上帝赐福你才能够领受，你领受了才会得到真正的满足。所以，我们需要成为这八种人、八种啊描述的人，而只有当我们成为这样的人的时候，我们才是那真正蒙福的，因为我们要能够进入天国。天国是我们的，我们也必要因能得到的天国而得到安慰。好，不好？接下来是默想的时间，让我们再花一点时间来思考今天的信息、今天的经文，然后让我们在神面前做一个回应。我们一起低头，我们来做个祷告。主有一首诗歌这么说，他说：“认识你，认识耶稣基督，就是一生最美、最美的祝福。”主这句话说的没有错。主，当我们说到天国八福的时候，听起来是八种福气、八种福分，但是其实它所形容的就是一种状态，就是那进天国的人就是有福的。那认识。耶稣基督，并且能够与上帝和好的人，就是有福的。因为上帝既然将他的爱子赐给我们，他岂不将各样的祝福、各样的恩典也倾倒于我们吗？主这就是你自己话语的教导，让我们知道这一切都是从认识耶稣基督开始。而一旦我们接受了耶稣基督，并且使他的意成为我们的意之后，主，我们就能够与你和好，我们就得以进入天国，我们的心灵就要被满足，我们的渴望，主就要被，啊，也要因此，主就得到满足，我们的缺乏要得到安慰，主，我们也必要在这样的关系当中，主能够清楚地看见您。而且这样的看见不，不止只是理性上、知性上的看见，更是约伯所说的：“过去风闻有你，如今我们要真实见你。”因为主，我们要在各样的季节当中，不论是高潮或是低谷，我们要经历你在我们生命当中那信实的作为。我们要看到，就是在苦难，就是在疫情，就是在……啊，痛苦当中，主你仍然在我们生命当中成就那美好的工作；主你总是在这些苦难背后，叫万事互相效力，使我们能够得着益处；主你总是在背后为我们成就那千千万万、那超乎我们的意想之外、我们能够理解的那美好之事。主你说，在我们的苦难当中，你为我们成就那极中无比的荣耀。这不是我们今天自战自轻的苦楚能够相比的，不是我们今天有限而且有罪性的思想，还有我们的理性能够理解的。所以主要，愿我们每一个在座的弟兄姐妹，透过今天的信息，都能够清楚看到什么是最大的祝福。最大的祝福就是认识主耶稣基督，接受他做我们生命的救主。而这样的人必要得着圣灵的内助，而圣灵必要帮助他，让他能够成为今天我们在天国八福当中看到的这八种的描述。主，我们会是那心灵贫穷的人，我们会是那畏罪哀痛的人，我们会为人谦和，我们会饥渴慕义，我们会去连续怜悯别人，我们也会有清洁的心。我们会缔造和平，落实大使命，并且我们会愿意为一所迫害。而主，我们也要信心知道，当我们如此行或如此信的时候，我们就是有福的，因为你说天国是他们的，没有错。上帝，你的国度就是你的儿子们的，是我们的。我们因为相信你的爱子。并且愿意受罚他的缘故，主，我们都要得到天国的祝福。愿你继续保守我们这周要做的所有的事情，保守我们的生活，保守我们的心思意念，保守我们的所言所行。愿我们在所做的所有事上能够讨你喜悦，并且能够容神一人。我们感谢赞美你。等一下是领受饼礼的时间。愿我们继续透过上帝。应该说，透过主耶稣基督，你自己的身体，还有你所流的血，我们的灵命能够得着滋养，信心能够得到坚固。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求， Amen.